0: Priatelia, vítame vás pri počúvaní 120. 121. časti podcastu Incident.
1: Keď sme v podcaste číslo 118 rozoberali futurológiu v oblasti IT, tak sme prepájali mozog s počítačovým čípom a meditovali nad biologickými počítačmi. Tie kvantové začínajú byť normálom. A trocha meditovali aj nad vývojom cyber security.
0: <laughs> Úprimne, očakávali sme zhoršenie situácie, očakávali sme viac útokov, akési, povedal by som, že kolikovanie kybernetického priestoru, ale posledné 3 týždne sa to deje fakt veľa. Ja za seba poviem, že ma to dosť rozhodilo, možno aj preto, že som za posledné mesiace sa začítal do nesprávnych kníh, tak v úvodzovkách. Ako napríklad, že Putinovi trolové alebo Diablovi spojenci, sú mrak demokracie, či ako spočítať svet?
1: Ja som zase s kolegom Jakubom niečo viacej pozrel pod pokrievku viditeľného internetu. a Veľa o tom hovoríme a zatiaľ sme šli len tak v... po povrchu, by som povedal možno. A prišiel na čas na niektoré veci sa pozrieť viacej zblízka a niečo viacej vyskúšať. Iné je aj čítať informácie, pera niektorého z uznávaných redaktorov v oblasti security, no a iné zase vidieť na vlastné oči, zažiť, skúsiť. V je všetko od kyberútokov, zbrane, odstráne nežiaducej osoby, totálne odsudzenie digitálnej identity človeka, drogy, no čo si spomenete, všetko sa tam dá nájsť, ale nerobím tomu promo. Keď poviem, že stačí si vybrať.
0: No tak, tak, mimochodom, vy, čo ste skalní poslucháči, tak ste zaznamenali, že podkaz vychádza troška opozdenie. Dôvody sú individuálne aj globálne. Najmä tie globálne som už v úvode spomenul. Všetci sme dúfali, že sa rôzne trojpísmenkové agentúry, milia a vedenie Ruska si zachova štipu zdravého rozumu, no nestalo sa práve naopak. Prvotné kybernetické operácie ako DDoS útok na vládne weby Ukrajiny, potom následne útok Viper Malverom, teda Malverom, ktorýho cieľom je dáta ničiť, boli len takou úvodnou časťou otvoreného vojenského útoku.
1: No, my to vnímame ako pokus o zmenu statusu, o prepísanie súčasnosti a návrat do minulosti, keď existovala sféra vplyvu sovietskeho zväzu. Jasné, že každá naša pomoc, teda pomoc Slovenska, ale aj pomoc Európskej únie na to, kam Slovensko patrí, bude patrične odmenené v odzovkách v podobe hybridnej informačnej vojny, útokov na jedincou organizácie, no a najmä hlavne teda na kritickú infraštruktúru Slovenska a štátov Európskej únie.
0: Preto úvodná správa v tomto podcaste bude patriť rozboru diania na scéne kde skúsime chronologicky popísať, čo sa deje na Ukrajine, aké to môže mať dopady. Ale máme aj kopu iných správ, útoky ransomware, momentálne je na tom druhý týždeň zle spoločnosť NVIDIA, výrobca grafických čipov.
1: Európska únia špekuluje o DNS filtrovaní, mimochodom v súčasnej situácii už mnoho internet internetproviderov aktívne začalo filtrovať tzv. hoax a fake news v webi.
0: No, pozrieme sa na Fínske vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Možno by ste sa mohli troška inšpirovať. Tiež upozorníme na falošné ponuky práce v cyber oblasti.
1: Budeme špekulovať nad použiteľnosťou niektorých túlov, ako napríklad CIEM a pozrieme sa, čo sa odporúča pre spoločnosti typu SMB, teda Small and Medium Business.
0: Povieme si, že rozmazať pixely na fotke už nestačí, alebo na texte, ak chcete niečo anonymizovať. No a že spoločnosť ClearView aj naďalej zhromažďuje a triedí všetky dostupné grafické údaje o osobách na celom svete. Napriek predbežnému zákazu a protestu viacerých spoločností ako je Google, Meta a iných, ktorí majú naše fotografie uložené a dostupné verejne.
1: No. Priatelia, je to hodne a budeme radi, ak k správam dáte aj spätnú väzbu na podcast.zavinačincident.sk.
0: Dobre, Kasper, tak teda poďme na to. Začneme prvou správou. Cybersecurity scéna za posledné tri týždne, alebo čo sa deje v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s útokom na Ukrajinu. Ukrajina bola takou, podľa by som, cvičnou strelnicou pre ruské útoky už dávno. Treba si pripomenúť rok 2015, 23. december, rok po anexii Krymu, keď ruskí hackeri spôsobili výpadok elektrickej energie pre vyše 230 tisíc zákazníkov na dobu 1 až 6 hodín. Poviete si, že no 1 až 6 hodín, čo to je? Ale m, bolo to dosť vážne toto, obrovský výpadok. A útok sa pripisuje APT skupine Sandworm, napojenej na vládne sily Ruska. Medzitým sa odohrávalo nespočetné množstvo rôznych útokov, ale tento rok, teda rok 2022, ich bolo až výnimočne veľa.
1: Presne tak. 13. januára Microsoft objavil destruktívny malvér, DEF 0586 alebo VisperGate. My sme jeho správane sa podrobne rozoberali v predchádzajúcom podcaste v čísle 120. 14. januára 2022 to bol kybernetický útok, ktorý položil viac ako 200 web stránok ukrajinských vládnych inštitúcií a podľa oficiálnych vyjadrení bolo ohrozených až okolo 70 web stránok. To už bolo okolo ukrajinských hraníc zhromaždených viac ako 100 000 ruských vojakov podľa dostupných informácií.
0: 15. februára 2022 odstavil obrovský DDoS útok Ministerstvo obrany a dve najväčšie ukrajinské banky, Privatbank a Ošťadbank. Útok bol realizovaný priamo hlavným vedením ruskej rozviedky GRU. V tom čase totiž boli zaznamenané veľké prenosy dát z infraštruktúry geru. Útok teda neskrývali, ale napriek tomu hovorca Kremňa Dmitrij Peskov prirodzene útok poprel. Bol to ináč najväčší ekerský útok v dejinách Ukrajiny.
1: 23. februára tohto roku, len pár hodín pred samotným vojenským útokom, začali deštrukčné útoky na rôzne ukrajinské organizácie. Ako ukazuje výskum spoločnosti ESET, deštrukčné útoky boli pripravené niekoľko mesiacov dopredu. Organizácie mali napadnuté Active Directory servery a malware bol podpísaný certifikátom cyperskej spoločnosti Hermetica Digital. Tá zrejme pôsobila, alebo táto zrejme pôsobila ako maskovacia spoločnosť. Teda certifikát je nebol odsudený, bola zrejme na to vopred založená.
0: Tak, tak, dokonca časová pečiatka o kompilácii malwareu Hermetic Viper tento názov je podľa spoločnosti, ktorej certifikát bol použitý, ako sme povedali, bola to Hermetic Digital, alebo Digital, je z 28. decembra 2021. Dátum vydania certifikátu je z 13. apríla 2021. Teda vyzerá, že naozaj bol celý útok dlhodobo a starostlivo pripravovaný s cieľom zničiť dáta na čo najväčšom počte počítačov rôznych ukrajinských organizácií a za príčiny, tak kybernetický chaos.
1: Hermetic Viper má tri komponenty. Samotný Viper na výmaz údajov, Hermetic Wizard na šírenie sa v lokálnej sieti no a Hermetic Rancom pôsobiaci ako návnada, že sa jedná o Rancomer a nie o Viper.
0: A hneď po zahájení vojenského útoku sa začal druhý deštruktívny kybernetický útok ďalším vymazacím malvérom, teda ďalším Viperom s menom Izak Viper. Ten bol kompilovaný už 19. októbra 2021. No a hneď ďalší deň, čiže 26. februára, sa začala šíriť aj jeho nová verzia, teda nová verzia Izak-Vipera, aj s tzv. protokolom mladenia. Evidentne teda tá prvá verzia Izak-Vipera si nerobila svoju ničivú činnosť dokonale a preto potrebovali informácie teda logí z činnosti Izak-Vipera.
1: No a ako ináč, medzi tým na medzinárodnej cyber scéne sa diali neuveriteľné veci. 25.2. o 20.57 zverejnil tweet účet hackerskej skupiny Anonymous, že sa im podarilo hacknúť databázu ministerstva obrany Ruska a zverejnili stovky prístupových kódov, rovnako hackli Rusku dumu, teda parlament a 28. februára odstavili oficiálnu ruskú tlačovú agentúru TAS. Toto zrejme s podporou z ruských žurnalistických kruhov Anonymous teda vyhlásili oficiálnu kybernatickú vojnu v Rusku.
0: Na druhej strane, ranshower skupina Conti, tá je asi najviac známa z útoku na Írsku zdravotnú službu, oficiálne vyhlásila podporu Putinovi a oznámila, že začína plošne útočiť na ciele v Európe. Toto prehlásenie urobila ešte 25. februára 2022, no už v nedeľu 27. februára mierne korigolá svoje vyhlásenie, keď prehlásila, že bude robiť odvetné opatrenia, ale voči tým, čo kyberneticky zautočia na ruských občanov. Pričom pridali tvrdenie, že sa nespájajú so žiadnou vládou, ale bránia mieru milovných občanov pred americkou kybernetickou agresiou. No, no, no tak.
1: Áno, uvidíme. Prečo to urobil? No, pretože bola heknutá a unikla aj celá komunikácia medzi členmi ransomware skupiny, čo odkrylo ich zámery. Iná ransomware skupina Lockbit k tomu pristúpila úplne prozaicky. Vojna ich vraj nezaujíma a ďalej budú robiť svoj biznis, teda, ako oni hovoria, za odplatu vzdelávať IT manažerov tým, že ich donútia po uniku dať plátať systémy. Až by človek zatleskal, no, presne, hej. Ešte prehlásili, že nikdy a za žiadnych okolností sa nezúčastníme kybernetických útokov na kritickú infraštruktúru akejkoľvek krajiny na svete, ani sa nezapojíme do žiadnych medzinárodných konfliktov.
0: No neviem, či by som ja tomuto preláseniu veril, už sme počuli rôzne prelásenia hackerských skupín, v každom prípade ukrajinská vláda medzi tým oficiálne vyzvala všetkých domácich aj zahraničných hekerov, aby jej pomohli brániť sa voči útokom a najmä, ale hlavne teda, aby prevzali iniciatívu a útočili na ruské zdroje. Rusko reagovalo tak, že 26. februára okolo 16.45, teda 3 na 5 ich času, prestalo šíriť smerovacie informácie o autonómnom systéme 196-747 mimo Ruska. Je to autonómny systém obsahujúci siete vládnych organizácií Ruska, čím sa určite znižuje priestor na priame útoky na ruské vládne inštitúcie. Stále je však možné využiť interné skupiny alebo VPN a proxy servery, pretože z ruských sietí tieto vládne siete dostupné sú.
1: V Sobotu 26. februára tiež ukrajinský vicepremier Michal Fedorov požiadal šéfa spoločnosti SpaceX elona Maska o zabezpečenie internetovej konektivity prostredníctvom satelitnej služby Starlink. Keďže samotné pripojenie na Starlink si nevyžaduje žiadne mimoriadne úpravy, potrebujete len vhodný... Tanier. Dokážete tak zabezpečiť internet, konektivitu, aj v prípade, že by rúskí vojaci postupne obsadili dôležité úzly internetu na Ukrajine.
0: Elon Musk do 10 hodín od požiadavky ukrajinskej prozbe vyhovel. Chvíľku sa špekovalo, či to nie je len také PR od Elona Muska, ale nebolo to PR. Už v pondelok 28.2. ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu, ešte raz hovorím, minister pre digitálnu transformáciu, čiže naozaj takého majú, potvrdil, že dorazili prvé antény. Pripojenie sa totiž realizuje cez pozemskú anténu Tanier, ako Kasper povedal, tak ako sú zvyknutí na satelitné prijímanie signálu.
1: Elon Musk prehlásil, že ďalšie antény sú už na ceste, No a odporúčil, aby ich inštalovali mimo ľudských osídlení, maskovali a priebežne vypínali a presúvali, pretože Rusi budú s najväčšou pravdepodobnosťou tieto anteny zameriavať a ničiť. Posledné dni sa objavili nepotvrdené správy o možnom presunení útokov do vesmíru s cieľom ničiť priamo satelity Starlinku. <laughs>
0: No, zatiaľ starosť. sa nepotvrdili tieto informácie, sú to, tak sa povedal, že to sú nepotvrdené správy, ale na druhej strane v pondelok 28. februára Microsoft Threat Intelligence Center oznámilo, že zistili nový deštrukčný software, ktorý bol cieľený na ukrajinské subjekty len pár hodín pred vojenským útokom. My sme už o jednom hovorili, no je to doteraz vraj nevidovaný malware FoxBlade a do troch hodín po objavení Microsoft pridali detekciu tohto malveru do svojej služby Defender.
1: Tu by sme mali trochu dvihnúť obočie. Dôvod? FoxBlade nie je nič iné ako Hermetic Viper, ktorý Asset Research detekoval už 24.2. Ten Hermetic Viper, podpísaný pravým digitálnym podpisom udeleným spoločnosti Hermetics, ktorá bola zrejme vytvorená len pre tento účel, ako sme spomínali, aby mohla požiadať o digitálny certifikát. ESET ešte 24. februára požiadal certifikačnú autoritu DigiCert o zrušenie alebo revokáciu certifikátu.
0: Evidentne je tu teda problém spolupráce a vzájomnej evidencie odhaleného malveru. Vírus Total momentálne obsahuje 72 antivorových enžinov. 54 z nich tento malware detekovalo a podstatná časť týchto enginov ho eviduje ako nejaký typ Hermetic alebo KillDisk. Zopár enginov mu dáva len číselné označenie a jedine Microsoft ho nazýva posolom, teda Foxblade. Aj preto správa obehla Security Portaly s tým, že k ničivým malverom Whispergate Hermetic Viper a Izak Viper sa pridal ďalší Viper malware s názvom Foxblade. Nie je to teda tak, Microsoftom objavený Foxblade Blade je esetom objavený Hermetic Viper. No aj tak je, myslím, že to je také množstvo útokov, aké sme doteraz v priebehu takéhoto krátkoho času nevideli.
1: Ale perlička z 2. marca po obedia. Hackerská skupina MB-65 tvrdí, že zasiahla riadiace centrum Ruskej vesmírnej agentúry Roscosmos ktoré vraj stratilo takto kontrolu nad ruskými špionážnými satelitmi. Keď ste si doteraz ako si neuvedomili, že hackerskými útokmi vlastne pomáha veľké množstvo dobrovoľníkov z Európy, ale aj mimo nej, že útok na Ukrajinu môže byť len začiatok ďalších požiadaviek na východnú a strednú Európu, tak si vyhľadajte rôzne vyjadrenia ruského predsedu Vlády Medvedeva, ministra obrany Ruska či priamo Putina. Neskrývajú, že rozpad sovietského zväzu bol omyl a chcú naspäť svoju sferu vplyvu.
0: Národný bezpečností úrad Slovenskej republiky vydal varovanie ešte 23. februára 2022, teda deň pred útokom. Varovanie v bodoch definuje opatrenia, ktoré organizácie v oblasti informačných technológií a operačných technológií majú urobiť a týka sa to najmä kritickej infraštruktúry. Ujdeme aspoň zo pár základných úvodných bodov. Ten prvý je, že urychlne sa vysporiadať so zisteniami auditu kybernetickej bezpečnosti, ak teda už, už u vás bol urobený, a zrýchliť plnenie nastaveného akčného plánu. Prehodnotiť a aktualizovať analýzu rizík a zahrnúť do nej súčasnú geopolitickú situáciu a hrozby s ňou súvisiace.
1: Nasledne, dôsledne vykonať management aktív, aby ste mali dostatočný prehľad o tom, kde a aké aktíva sa vo vašej organizácii nachádzajú, na čo slúžia, kto ich spravuje a kto má k nim prístup. Aktualizovať BCM plány a plány obnovy po havárii tak, aby bola prevádzka najmä kritických aktív obnovená čo najskôr. Overiť účinnosť monitoringu, presvedčiť sa, že monitoring zahrania všetky vaše kritické aktíva, a uistite sa, že data z monitoringu sú optimálne na 24 24,7 úrovni, vyhodnocované bezpečnostnými zamestnancami.
0: No, je tam prirodzene ďalších 15 dôležitých bodov, ktoré vás navedú, čomu venovať pozornosť. Určite odporúčame prečítať si to a čo najskôr aplikovať. No, bola to teda dosť dlhá správa, ale ten vývoj je naozaj bezprecedentný.
1: Každý deň sa deje kopec ďalších vecí a sledovať Moje to, sme... spracovávať.
0: Ani sme to tam nestíhali zahrňať. Takže poďme na druhú, myslím, že tiež veľmi zaujímavú správu. Určite aktuálnu. Áno, DNS služby pre Európu. Najprv od DNS. Ako používateľia sme si zvykli, že keď chceme nájsť nejaké informácie na nejakom internetovom servere, tak jednoducho zadáme jeho meno, je to obyčajne v tváre nejaké, že www.niečo.niečo a robí to v podstate automaticky, vôbec sa nezamýšľame nad tým, ako je možné, že nám server odpovie a zobrazí obsah. Prečo? No počítače a teda aj web servery majú svoju IP adresu, či už zapísanú v formáte internet protokolu verzia 4 alebo verzia 6 a je to ale stále nejaká číselná adresa. Teda niekde musí existovať nejaký prevodník alebo služba, ktorá toto meno prevedie do príslušnej IP adresy a umožní tak spojiť sa so serverom. Keby bolo serverov málo, tak by prirodzene stačil nejaký jednoduchý zoznam meno a k tomu IP
1: adresa, ale nie je to tak. Keďže je tých serverov už neskutočne veľa, tak ešte v roku 1983 bol vymyslený koncept doménových mien v špecifikácii RFC 882, a postupne prepracovaný v špecifikáciách RFC 1034 a 1035. Princíp je ten, že existuje zoznam akýchsi hlavných serverov, tzv. root serverov, ktorých je 13. Tieto root DNS servery poskytujú prístup k zoznamu serverov pre tzv. TLD domény, teda top level domény. To sú tie, čo sú za poslednou bodkou v pravom mene, napríklad .com, .biz, .io alebo domeny jednotlivých štátov, napríklad preslovensko.sk.
0: Tak. No a, e, takže vlastne každý počítač, ktorý chce so servermi na internete komunikovať, potrebuje mať informáciu, ktorého DNS servera sa opýtať, aby dostal informáciu, aká IP adresa danému menu prináleží. E, veľmi zjednodušene povieme, že ak DNS server, na ktorý sa obraciame, už má odpoveď v keši, pretože už sa to raz niekto pýtal, niekto zisťoval, tak nám v zásade odpovie hneď, vyberie to z keše. Ak túto odpoveď ale nemá, tak postupuje viac menej tak, ako to teraz popíšeme v príklade. Povedzme, že si chcete pozrieť správy na našom portáli www.incident.sk. Váš DNS klient na vašom počítači sa obratí na DNS server, ktorý máte v počítači nastavený, v nastaveniach siete. Ak ten nenájde odpoveď v cache, tak sa obráti na niektorý root DNS server, aby zistil, ktoré servery osloviť, aby dostal vytúženú IP adresu k menu, čo ste zadali. No lenže najprv zistuje, kto je DNS server pre top level doménu .sk. Od neho si potom vypýta informáciu, kto je DNS serverom pre doménu incident.sk a od DNS-servera pre doménu incident.sk si nakoniec vypíta adresu pre www.incident.sk. No zdá sa to, keď to takto rozprávam, tak je to nadlho, ale verte, všetko prebehne v zlomkoch sekundy.
1: Áno, ak ste pozorne počúvali, tak vám možno napadlo kopu otázok okolo bezpečnosti tejto služby. Napríklad, či sa nedá ovplyvniť zoznam root serverov, či sa nedá manipulovať cache na DNS serveroch, či sa nedá manipulovať komunikácia DNS protokolu, ktorým DNS servery medzi sebou komunikujú, či sa nedá relevantný DNS server pre konkrétnu doménu zahlotiť dotazmi natoľko, že prestane odpovedať a klienti tak nedostanú IP adresu web servera, o ktorú žiadajú a web server sa im bude javiť ako nedostupný. Aj keď v skutočnosti môže bežať a nemá čo robiť. Alebo naopak nedostupnosť nejakej svetovo-globálnej služby môže vyvolať taký nápor na DNS služby, že sa spomalia aj iné služby. Ostatne to sme zažili tak dávno pri výpadku služby Facebook, kedy som mal pocit, že sa mladí zblaznia.
0: Tak, tak to by sme to komentovali ano. asi 2-3 podcasty dozadu. No a teraz sa dostávame k jadru. Tak, ako Európska únia zistuje, že bola závislá od čipov na Ázii či iných komodít a spôsobuje to ekonomické problémy, tak to môže byť vlastne aj s funkčnosťou internetu v EÚ, ktorý je závislý na 13 root DNS serveroch prevádzkovaných mimo EÚ. No a myšlienka nie je rozšíriť počet rúd serverov, oni totižto v tom momente sa vyberajú náhodne, ale myšlienka je rovno si vytvoriť celú DNS infraštruktúru pre Európsku úniu novo. Projekt bol ohlásený 12. januára 2022 a je naň alokovaných zatiaľ 14 miliónov eur. Projekt má názov DNS 4 EU, teda DNS for Europe a za cieľ si dáva oľa viac, ako len vlastnú infraštruktúru služieb DNS, takže počujme.
1: Projekt DNS for EU má prísť aj so vstavanými funkciami filtrovania, ktoré budú schopné rozlíšiť a blokovať domény, ktoré sú hostiteľmi malveru, phishingových stránok či iných kybernetických hrozieb. OK, povedzme, že poďteľ to znie fajn. Schopnosť filtrovania by mala byť budovaná pomocou informačných kanálov poskytovaných dôveryhodnými partnermi, ako napríklad národné týmy CERT, čo by takýmto týmom poskytlo viac právomoci a agility. Lenže predstaviteľia EÚ chcú systém filtrovania použiť aj na blokovanie prístupu k iným typom zakázaného obsahu.
0: Pokiaľ typujete, že mohli by to byť napríklad, čo ja viem, sexuálne zneužívanie detí, alebo porušovanie autorských práv, rôzne pirátske weby, tak ešte stále je to chválihodný počin. Ale ak sa dostaneme k filtrovaniu hoaxov, konšpirácií či k filtrovaniu tzv alternatívnych webov, tak tu sa dostávame na tenký ľad. Pretože nie, že by som teda hoaxi a konšpirácie schváľoval, ale kto bude takéto weby označovať a filtrovať? Totižto nerobme si ilúzie, aj napriek momentálnej zomknosti štátov únie o nejakej plošnej liberálnej demokrácii v Európskej EÚ za každých okolnosti. Jednotlivé vlády budú veľmi náchylné nechať blokovať weby, ktoré budú mať iný názor, napríklad na, na potraty, na sexuálnu orientáciu a podobne. Preto by sme s filtrovaním obsahu mali narábať veľmi opatrne.
1: Áno, určite. Je potrebné sa ešte pristaviť pri samotnej technickej realizácii. Súčasná root zóna, obsahujúca všetky TLD domény je podpisovaná bezpečnostným kľúčom. Výmena kľúča sa uskutočňuje raz za 3 mesiace, a je to naozaj vážna ceremonia. Posledná sa uskutočnila 16. 2. 2022. to je tohto roku, a popis ceremonie má 50 strán. Je to všetko práve kvôli bezpečnosti. Aj DNS for EU bude musieť spĺňať štandardy ako DNSSEC, DNS over TLS, či DNS over HTTP a byť v súlade s IPv verzie 6.
0: DNS root servery sú dnes štandardne pevne ukotvené v konfiguračných súboroch DNS serverov. Teda, ak idete išla DNS server, tak ten konfiguračný súbor tých DNS serverov tam máte. Takže to by si navyše vyžiadalo upraviť tiež konfigurácie pre existujúcu štruktúru, ale aj pre DNS for EU štruktúru. Navyše, má to byť najmä služba pre vládne organizácie. Ostatní ju budú môcť používať dobrovoľne. Čo môže skomplikovať konfiguráciu DNS serverov vo firmách.
1: Takže... Prvotná myšlienka, odolnosť DNS infraštruktúry a určité osamostatnenie v rámci EÚ aj s určitými možnosťami filtrovania je síce dobrá myšlienka, ale technicky vôbec nie je jednoduchá a s filtrovaním obsahu bude potrebné narábať veľmi opatrne, aby sme si v Európskej únii nezvykali na nové nie čínsky firewall, ale európsky informačný firewall. Tak, tak. Poďme na ďalšiu správu. Vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a vo Fínsku. Na Slovensku sme schválili Národný program kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. Veľmi ambiciozný a rozumne vyzerajúci. Obsahuje aj bod 4.6, ktorý má názov Vzdelaní odborníci a Vzdelaná verejnosť. V popise východiskového stavu sa konštatuje, že nemáme systematicky riešené odborné vzdelávanie na vysokoškolských odboroch ani v oblasti primárneho vzdelávania na základných a stredných školách a o nedostatku znalých ľudí vo verejnej správe ani nehovoriac.
0: Cesta k cieľu bola načrtnutá a bola načrtnutá aj v akčnom pláne, ktorý rozpracovával, ako sa počas najbližších 5 rokov dopracovať k tomu, že vzdelávanie v oblasti kremeckej bezpečnosti bude chápané ako súčasť digitálnej zručnosti obyvateľstva. Takže. Papierovo to máme výborne napísané a pesimista by povedal, že už bude stačiť len na konci obdobia násť argumenty, prečo sa to nestihlo a prečo to zostáva ako priorita číslo 1 aj v ďalšom periočnom období, teda toľko zatiaľ slovenská prax.
1: Áno, ja, verím, že to bude ináč a teraz trocha na sever. Ministerstvo dopravy a komunikácií Fínska zvolilo iný spôsob. Našlo 5 miliónov eur z nástroja EÚ na obnovu na obdobie troch rokov a poverilo výskumníkov z AlTO Univerzity vytvorením vzdelávacieho balíka o kybernetickej bezpečnosti, ktorý, no a teraz to príde, ktorý budú zdieľať všetky krajiny EÚ. Ako hovorí minister dopravy a komunikácií Timo Harka, miera, do akej sú občania ochotní a schopní využívať digitálne služby, určuje tempo digitálnej transformácie vkručuje ich schopnosť dôverovať digitálnym produktom a službám, čo je pre digitálnu transformáciu nevyhnutné.
0: No a práce na projekte už začínajú. Prvou pomerne rozsiaľou etapou výskumného procesu je výskum toho, aké postupy a materiály sa v súčasnosti využívajú na vyučbu zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre občanov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Výsledky budú spracované do komplexnej správy. Výsledkom projektu bude spustenie otvornej webovej stránky, ktorá občanov naučí zručnosti v oblasti kymbareckej bezpečnosti. Obsah webovej stránky bude dostupný vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Vzdelávací materiál bude praktický a ľahko použiteľný a bude zohľadňovať špecifické požiadavky rôznych vekových skupín.
1: Prvé skúsenosti používateľov poskytnú cenné informácie pre praktickú implementáciu učebných materiálov aj formov hry. Projektový tím totiž plánuje použiť informácie z multidisciplinárnych odvetví a pripraviť nové metódy výučby zručnosti v kybernetickej bezpečnosti na báze používania hier, teda gamifikácie, použitím vizuálnych prvkov so zvýšením motivácie na štúdium kybernetickej bezpečnosti.
0: V našom slovenskom akčnom pláne je pre oblasť vzdelávania stanovených 55 úloh. A to sú úlohy pre riešenie od základných škôl po školenia diplomatov. Úloha číslo 49 má za cieľ vytvoriť plán šírenia bezpečnostného povedomia v oblasti kybernskej bezpečnosti. Čo tak inšpirovať sa Fínskom? Na rovinu na Slovensku je veľa, a to naozaj myslím, myslíme, že veľa rôznych výborných zdrojov na vzdelávanie. Pre rôzne vekové skupiny, sektory a zamestnancov, aj pre odborníkov.
1: Áno, pre odborníkov, ktorí smerujú do oblasti manažment kybernetickej bezpečnosti, jednoznačne odporúčame kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, kde nájdete odborné školenia. Ale máme aj takú zvrhlú myšlienku, čo keby sa našlo pár peňazí aj na Slovensku, by sa mohol robiť taký prieskum toho, aké vzdelávacie portály a možnosti, a mnohé sú aj zdarma, sú už na Slovensku dostupné. No a vytvorí tak, tak kvázi Yahoo Hub, portál, rozcesník, nazvite si to ako chcete, kde by ste našli linky na oblasť, ktorá vás vo vzdelámaní o kybernetickej bezpečnosti zaujíma.
0: Možno by sme zistili, že okrem učebníc, ktoré napísala štvorica odborníkov, dobrovoľníkov a na portáli preventista.sk si ich nájdete, my sme dvoch z nich v našom podcaste aj vyspovedali, Takže existujú naozaj ďalšie, možno výborné materiály, ktoré sú zapadnuté na stránkach, ktoré nemajú silu na propagáciu. Možno by sa jednoduchšie a odvážnejšie začali naplňať aj ostatné body akčného plánu. Mimochodom, incident túto tému už naozaj živo komunikuje s ľuďmi, ktorí stoja za práve bežiacou súťažou Cyber Game. No, o tejto súťaži si ešte dnes budeme hovoriť.
1: Toolkit pre small and medium businesses. Na rôznych forách, verejných diskusiách, článkoch či v súkromných rozhovoroch sme už veľakrát povedali, že oblasť malých a stredných podnikateľských subjektov u nás používaná skratka MSP alebo v angličtine SMB Small and Minimum Businesses sú na okraji záujmu, čo sa v kybernetickej bezpečnosti týka.
0: No, dôvodom, nie sú tlačení zákonom o kybernetickej bezpečnosti. To je dôvod, aj. Nie, že by bol pre nich nepoužiteľný, on aj so svojimi vyhláškami, najmä vyhláškou 362 z roku 2018, je použiteľný podľa nás až až. Ale zatiaľ, čo subjekty spadajúce pod tento zákon, teda pod zákon o bezpečnosti, musia nájsť finančné prostriedky a objektívne povedané majú predslané väčšie zdroje a kapacity, tak SMB segment je na tom podstatne horšie. Častokrát má firma v IT len pár ľudí, ak nie iba jediného, ktorý rieši naozaj všetko od dochádzky po výmenu tonerov v tlačiarni a na nejakú kybernetickú bezpečnosť mu naozaj čas nevydá. Princip je, aby sieť bežala a firma vyrábala. No, keď ste sa zamysleli nad tým, čo sme práve povedali, tak to znie dosť komicky, nie? No, veď ak mám dobre vyriešenú kybernetickú bezpečnosť, tak mám väčšiu istotu, že vyrábať budem kontinuálne, či nie?
1: No, posledné dva roky nám ukázali, že ľudia rozmýšľajú možno ináč. No a áno, máte pravdu, ale ten ajťak v SMB na kybernetickú bezpečnosť objektívne nemá čas. Navyše nedokáže definovať priority. Sumarizácia aktív, analýzu rizík, analýzu dopadov, tomu nič nehovorí, alebo teda nie až tak veľa. Na nejaký monitoring, či aspoň kontrolu logov, na to naozaj nemá čas. Ak aj použije nejaký open source software na zmapovanie aktív, ich zraniteľnosti alebo monitoring siete, tak sa rozhoduje podľa seba, či podľa odporúčaní, ktoré nemusia byť best-off a dokonca ani nebezpečné.
0: A to sme vymenovali len pár, možno dôležitých vecí, ale ozaj len pár. Smolen Medium Businesses je tak trochu mimo optiky veľkých security dodávateľov, mimo optiky Sockcentier, Circentier. Dobre, aby ste boli korektní vo vyjadrení, tak formujú sa určité pracovné skupiny pre podporu and Medium Businesses na pôde Národného bezpečnostného úradu, ale primárny záber zatiaľ nie je oblast security. Stále nám vrtalo v hlave dať dohromady akýsi Template, povedzme taký sumár krokov a nástroj, nástrojov pre, pre príslušné kroky, ktoré by e, tomuto segmentu pomohlo.
1: Uh, vieme, čo chceme, čo by SMB pomohlo, no chyba nám čas a času, ako viete, peniaze. Tie nám chybajú asi najviac a komu nie v dnešnej dobe. No. Tak. Nedá sa všetko robiť na dobrovoľníckej báze. Uh, keďže našou úlohou je sledovať security komunitu a informovať vás, Našli sme celkom zaujímavý materiál. Volá sa Cyber Security Toolkit for Small Businesses Handbook. Pripravila ho Global Cyber Alliance, GCA. Handbook je v PDF, má síce len 24 strán, ale odvoláva sa na portál GCA alicie, kde sú voľne dostupné použiteľné Excelovské súbory, napríklad na sumarizáciu aktív linky k rôznym nástrojom, ale aj najmä taký step-by-step step návod, čo urobiť, prečo to urobiť, no a ako to urobiť.
0: Handbook má 6 dôležitých oblastí. E, vedieť, čo máte, teda analýza aktív, ktorá je naozaj ako prvotná vec, čo treba urobiť. Povýšenie vašej ochrany s odporúčaniami na update a bezpečnostné konfigurácie. Potom práca s heslami a použitie multifaktorovej autentifikácie odporúčania na prevenciu pred phishingom a malvérom, odporúčania pre realizáciu zálohovania a obnovy záloh, no a práca s mailom, ochrana mailu, ochrana reputácie spoločnosti.
1: Vo väčšine prípadov uvedené linky smerujú na konkrétne odporúčané nástroje Apple, Microsoft či iných spoločností. Nie je to teda portál, ktorý by bol akýmsi hubom s nástrojmi. My máme trochu inú predstavu o tom, ako by riešenie bezpečnosti v SMB mohlo vyzerať. Ale v každom prípade je to zaujímavý portál a dosť použiteľný.
0: A dúfame, že tento rok s pomocou našich partnerov dáme dohromady efektívne riešenie pre oblasť Smolen Medium Businesses ktorá mimochodom tvorí 80% nášho HDP.
1: Okrem toho, čo sme aktuálne spomínali, vieme pre Small and Medium Businesses odporúčiť minimálne prečítať si článok od nášho partnera ESET na ich portály bezpečnej na nete o tom, ako si zabezpečiť vaše zariadenie. Aj toto dosť môže pomôcť.
0: No a keď už sme pri tých partneroch, tak je treba povedať, že partnerom tohto podcastu, číslo 121 je spoločnosť Intas SRO, Presnejšie povedané spoločnosť Intaz je partnerom projektu Incident od jeho začiatku v roku 2018. Samotná spoločnosť Intaz bola založená v roku 1995 a už 25 rokov sa naplno venuje službám v oblasti informačnej a kyberneckej bezpečnosti. Dnes poskytuje širokú škálu týchto služieb od návrhu a konzultácii riešení, keď ešte ani netušíte, čo presne potrebujete. Cez dodávku, inštaláciu až po servis, zaškolenie, spracovanie sprievodnej dokumentácie či monitoring vašich systémov.
1: Spoločnosť Intas pracuje so špičkovými technológiami a je partnerom takých značiek ako Checkpoint, Palo Alto, Cisco, Trend Micro, Flowmon, Rapid 7 alebo F5. Nežijú však len technológiami, sú pravidelným sponzorom jazzových koncertov a jazzových eventov na východnom Slovensku a pomohli s vydaním pilotných CD, viacerým talentom, dnes už uznávaným hudobníkom.
0: Intaz je stabilný partner a nie len pre projekt Incident. Ale to už si musíte overiť sami. Za Incident spoločnosť Intaz ďakujeme. No a pokračujeme svižne ďalej, je to ešte neurekom. Máte plný disk logov, neuveriteľné množstvo logov a uvožujete nad siemom či podobnými nástrojmi, aby vám pomohli. A ste si istí, že pomôžu? My sme narazili na zaujímavý, možno trochu polemický článok, ale určite stojí za to sa nad argumentami autora zamyslieť. Martin Haller je uznávaný hacker, správca sieti a zakladateľ spoločnosti Patron IT. Uvádzame to preto, aby bolo jasné, že sieťové nástroje komentuje človek, ktorý tomu naozaj rozumie. Takže čo hovorí o technológiách, ako je sandboxing a siem?
1: Čo sa mu nepáči? Nuž v prvom rade varuje tým, aby si budúci používatelia nerobili obraz o schopnosti technológie od predajcu technológie, teda od obchodníka. Ten je totiž platený za to, aby technológiu predal a častokrát sľubí aj to, o čom marketing ešte ani nehovorí. Ako častý argument na podporu kúpy cm sa tvrdí, že ušetrí čas. Veľa IT manažerov očakáva, že keď nasadí Siem, tak ušetrí čas, no teda ušetrí človeka, ktorého ho použije niekde inde. No, <laughs> zdanie klame, nie je to tak. Aj tieto technológie si vyžadujú človeka, a to možno ešte skúsenejšieho, čo sa premietne do dodatočných finančných nákladov, ktoré sú s prevádzkou samotnej technológie spojené. Teda viac školení, viac znalostí, viac financií a v konečnom dôsledku zamestnanec s vyšším znalostným štandardom bude pre firmu aj drahší.
0: Tak, tak, ďalší často používaný argument je, že tieto technológie vyriešia všetko, veď stoja veľa peňazí a IT teda už bude môcť kľudne spať No, nebude kľudne spať, ak totiž stále nemá aj tie vyriešené základné veci, ako je segmentácia, správa hesiel, či správa aktualizácií, teda peč management, tak mu nasadenie siemu nič neprinesie, teda nič neprinesie, teda okrem odľahčenia bankového účtu, hej?
1: Určite netreba podľahnúť tvrdeniam typu technológia, obsahuje strojové účenie, umelú inteligenciu, neurónové siete, a toto všetko vás nás na 100% ochrání pred známymi aj neznámymi hrozbami a už sa netreba bať hackerov či útoku ransomware. <laughs> no, záver autora je, a my sa s tým stotožňujeme, že technológie typu sandboxing či CM nie sú univerzálne použiteľné, je potrebné zvážiť ich nasadenie a určite až potom, keď máme vyriešené už spomínané problémy ako segmentácia, správa hesiel, správa pečov a dobre nastavené antispam a antimalver nástrove.
0: nástroje. Mne tak napadám a dodám taký ten svoj osobný zážitok zhruba spred dobrých desiatich rokov, meno schválne zmením. Bol to môj veľmi dobrý zákazník, s ktorým sme dlhodobo spolupracovali a už sme boli tak viacme aj v takom priateľskom režime a pri jednej debate, keď som predstavoval nový produkt, nové riešenie, tak asi po desiatim utapal, že povedal, že víš čo, ďalej ani nemusíš, pošli ponuku, kupujeme. Nebol to síce riešenie za milión, ale nestalo málo a ja ako obchodník by som mal začať skakať radosťou. Viete, čo bola moja odpoveď? Áno, ja, neblbni. Doniesieme na odskúšanie, urobíme prúvo v koncept. Ak to bude robiť to, čo očakávate, tak ti ponuku pripravím. On no, na mňa prekvapenie pozdravili, ty nie si obchodník. No mal pravdu. Tak mal pravdu, ja som nebol obchodník, ja som vyrastol ako technik. A obchodníkom som sa stal z dôvodu nedostatku ľudí vo firme, v ktorej som pôsobil. Stále som teda mal na pozadí, že to, čo predám, bude musieť niekto nainštalovať a nakonfigurovať tak, ako som to ja zákazníkovi šľúbil. No a my vám z celého srdca pravime práve takýchto obchodníkov.
1: Áno, určite, áno. Hľadáte dobre platenú prácu ako penetračný tester? Pozor na niektoré výberové konania. Ruská hackerská skupina Fin7 ešte začiatkom roka 2021 založila fiktívnu spoločnosť Bastion Secure, ktorá tvrdila, že vykonáva penetračné testovania pre spoločnosti v rôznych sektoroch na celom svete. Firma potrebuje a príjma nových zamestnancov, hľadá expertov v reverznom inžinierstve, systémových administratorov, C++, Python, PHP programátorov. No, Zaujemcovia o zamestnanie musia prejsť trojkolovým pohovorom. No a prvé kolo
0: bol taký štandardný pohovor s človekom z Human Resources, ktorý sa uskutočnil cez platformu Telegram. Potom, čo sa v rozhovore osvedčil a preukázal istú úroveň znalostí v tých požadovaných oblastiach, podpísal Non Disclosure Agreement, po našom teda dohodu o mlčanlivosti, a bol požiadaný, aby si na svojom počítači vytvoril niekoľko virtuálnych strojov a plus otvoril niekoľko portov pre komunikáciu s firmou.
1: Round 2 alebo druhý krok, druhé kolo, bolo, že uchádzač o zamestnanie dostal sadu testovacích bezpečnostných túlov, na to, aby bol schopný vykonať sériu zadaní, ktoré spočívali v realizácii penetračného testovania voči reálnemu subjektu, ktorý je v ráji zákazníkom Bastion Secure.
0: No a tretie kolo spočívalo práve v reálnom uskutočnení penetračného testovania teda vykonania prieniku do siete subjektu, s ktorým prirodzene Bastion Secure nemal žiaden kontrakt podpísaný. Uchádzač bol navigovaný pri realizácii pentestov tak, aby po sebe nezanechal stopy, aby nebol detekovaný obranými nástrojmi subjektu. No a po získaní prístupu do siete sa mal pohybovať po sieti a špecifikovať, teda lokalizovať všetky zálohy a dátové úložiska
1: subjektu. Táto informácia, že Bestium in Secure je len fiktívna firma a že za ňou zrejme hackerská skupina Fin7 prnikla von len vďaka tomu, že jedna z divízií spoločnosti Recorded Future, ktorá, ktorej príspevky zvykneme citovať aj v našom podcaste, sa rozhodla vyskúšať, či by jej zamestnanec obstál ako uchádzač. Keď uchádzač získal sadu túlov na penetračný test, tak analýzou zistili, že sú to nástroje, ktoré sú väčšinou použité pri útokoch Malverov, Carbank a Lizard alebo Tyrion, ktoré sú už historicky previazané so skupinou Fin7 a patria do ich arzenálu.
0: 7 tak robila z nevedomých uchádzačov tých tých hekerov, ktorí jej otvárali cestu k ransomware útokom. 7 okrem iného prevádzkuje aj Darkside ransomware service službu, takže pozor na pohovory, ak už chcete hekovať, teraz máte geniálnu možnosť. Beží hackerská súťaž, server game, priláste sa a skúste si to naživo.
1: Varovanie pre vaše babičky, detkov a nielen pre seniorov. Tí, ktorým je varovanie určené, nás asi nepočúvajú, ale vy, čo nás počúvate, tak informáciu určite pošlite všetkým, o ktorých ste presvedčení, že daný podvod by mohol na nich zafungovať. Občianské združenie Preventista popísalo nielen scenár útoku, ale aj spôsob, ako sa chrániť. No a o aký útok ide?
0: No, V tomto prípade je to sociálne inženierstvo a funguje následovne. Prichádza telefonát z utajného čísla. Volajúci sa predstaví pod falošnou identitou, vy neviete, že to je falošná, lebo sa predstaví ako kapitán krajského riaditeľstva policajného zboru. Informuje vás, že chytili vykradačov domov vo vašej lokalite, že získali od vykradačov zoznam vytipovaných domov a v zozname sa dokonca nachádza aj vaša nehnuteľnosť. Volajci sa potom dopýtuje, či držíte doma hotovosť, či máte nejaké cennosti podobne, či ich máte dobre uložené a kde sú uložené. A podvodník teda vás ubezpečuje, že situácia je už riešená policiou. No prirodzene, že žiada popis tých cenných vecí hotovostí, prípadne nadiktovanie dokonca servisných čísel bankoviek ktoré by ste držali doma, alebo teda ten, ten senior, ktorý by držal doma.
1: Teda je tu krásny v úvodzovkách sociálny prieskum, či je osoba dostatočne dôverčivá a neodmietne osobnú kontrolu fingovanej policie, či je všetko v poriadku. Nemusí to byť človek v uniforme a falošný odznak policie, to asi nie je problém. Um, či sa návšteva oplatí, teda čo dôverčivá osoba má doma, um, či sa oplatí pre niečo vôbec zazvonite ich.
0: Tak no tých variácií by mohlo byť veľa. Môže vám zavolať sociálna pracovníčka alebo poistovací agent, zhoršuje sa globálna politická situácia. Bohužiaľ je na svete a na Slovensku tiež dostatok individuí, ktorí to dokážu zneužiť. Nereagujte na takéto telefóny, e, okamžite hovor e, ukončte. A najmä dajte o takomto hovore vedieť známym, príbuzným alebo dokonca možno aj najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru Slovenskej republiky. No a poďme na ďalšiu správu. My sme o spoločnosti Clearview už čo to hovorili. Spoločnosť Clearview doteraz nazbierala viac ako 10 miliard obrázkov tváre ľudí a mesačne vraj pridáva zhruba 1,5 miliardy. Na čím to bude? No, najprv si teda zhrníme, ak ste nás nepočuli, kto je Clearview. Je to americká spoločnosť založená v roku 2017, založená dvoma kontroverznými osobami, austrálskym podnikateľom s menom Juan Tonted a americkým politikom Richardom Švarcom, ktorý má veľmi blízko k takým osoba, osobám, ako je napríklad Trumpov právnik a bývalý starosta New York City Rudy Giuliani. Obaja sa netája svojou náklonnosťou k pravicovým extremistickým skupinám. No a táto spoločnosť sa zaoberá ničím menej ako technológiami rozpoznávania tváre.
1: Ta boom. A ako zdroje Clearview používa voľne dostupné informácie na sociálnych sieťach ako Facebook, Venmoč, Twitter, ale aj z Google a YouTube. Jej zákazníci mali byť najmä orgány činné v trestnom konaní, ktoré jej databázu mali používať na vyhľadávanie a stotožňovanie páchateľov, ale aj obetí. Veľkým zákazníkom je New York Policy Department, no a databázu použilo aj Oxfordské oddelenie policie, na stotožňovanie útočníkov na Kapitol Spojených štátov v roku 2021.
0: Až na spôsob získavania fotografií, teda také doslova vysávanie verejných zdrojov, je takto popísaný účel, ako to Kasper popísal. písal, nadnesene povieme, že vznešený. Lenže.
1: Samotné zabezpečenie dát spoločnosti Clearview bolo nedostatočné. V apríli 2020 jej unikli bezpečnostné kľúče a prístupové kódy ku cloudovým úložiskám. Clearview tvrdilo, že prístup predáva len orgánom činným v trestnom konaní, no unik informácií potvrdil, že má viac ako 3100 aktívnych používateľov databázy a na zozname zákazníkov je veľké množstvo komerčných zákazníkov. Teda, kto mal peniaze a zaplatil, tak sa mohol v databáze prehrabovať a stotožňovať si ľudí jedna radosť. Toto vlastne z nástroja spoločnosti Clearview urobilo hračku pre bohatých.
0: Viac ako 40 organizácií zaoberajúcich sa vplyvom technológií na občianske práva aj na ochranu osobných údajov poslalo list výboru pre dohľad nad súkromím a občianskými slobodami s požiadavkou, aby technológia rozpoznávania tváre používaná spoločnosťou Clearview bola pod väčšou kontrolou. Clearview na jednej strane propaguje svoju technológiu cez policajné úspechy, kde pomohla nájsť páchateľa, stratené dieťa a podobne. No na druhej strane rokuje o rozšírení používania technológie do takých krajín ako je Brazília, Kolumbia, Nigéria či Spojené arabské emiráty a Katar ktoré určite nepatria medzi demokratické krajiny a technológia by slúžila najmä na vyhľadávanie a splotožňovanie osôb nepodolných režimov v ujednených krajinách.
1: No náš záver? Tak ako každá technológia, aj rozpoznávanie tváre má svoje výhody a primárne propagovaný zámer spoločnosti Clearview sa mohol zdať ako prospešný. Ale ľudia stojaci za spoločnosťou nedávajú nádej, že by použitie tejto technológie nebolo zneužiteľné. Rada. Postujte o sebe čo najmenej fotografií. Doteraz používaná metóda rozmazania textu pomocou tzv. pixelácie už nie je bezpečná. Ak ste doteraz chceli zakryť citlivé informácie v texte, tak ste ho buď prekryli čiernym pruhom, alebo rozmazali pomocou tzv. pixelácie. Také tie rozmazané štvorčeky, ak neviete, o čom hovorím. Ale forenzný výskumník Dan Petro zo spoločnosti Bishop Fox použil nový open sourceový nástroj Unreadactor na rekonstrukciu textu z pixelových obrázkov a účinne obnovil text, ktorý mal byť chránený, teda skrytý.
0: Princíp je jednoduchý. Ak máte skrytý aj neskrytý text, tak nástroj použije informáciu o veľkosti a type písma čistého textu, vytvorí si pixeláciou rozmazaný obsah a potom ho porovnáva s pixelovým obsahom so skrytým textom. No a úspešnosť oddelenia textu je veľmi vysoká. Takže ak chcete v polikovanom texte chrániť určité informácie, ktoré nie je možné zverejniť, nepoužívajte žiadne pixelácie a rozmazávania, ale text naozaj prekvite čiernym pruhom. Je to najúčinnejšie. Alebo teda aspoň no,
1: Máme dne celkom príjemnú správu pre užívateľov telefonov spoločnosti Samsung. Samsung totiž čelí zničujúcemu úniku dát. Hackerská skupina Lapsus Group je relatívne nová na ransomware scéne, ale má za sebou niekoľko veľkých útokov. Spomeneme útok na NVIDI, ktorej uniklo údajov No a teraz najnovšia spoločnosť Samsung. Ak je pravda, čo tvrdia, tak pre Samsung to môže mať aj zničujúce dôsledky. No a poďme na to, čo uniklo.
0: No uniklo to veľmi veľa zdrojový kód pre každý trusted applet, nainštalovaných prostredí Trust Zone spoločnosti Samsung, používaný na citlivé operácie, napríklad hardverová kryptografia, binárne šifrovanie, kontrola prístupu. Ďalej algoritmy pre všetky biometrické operácie odomknutia zariadenia. Zdrojový kód LoadRa pre všetky najnovšie zariadenia Samsung. Zdrojový kód pre čipy Qualcomm. Zdrojový kód pre aktivačné servery Samsungu. Kompletný zdrojový kód technológie používanej na autorizáciu a overovanie účtov Samsung, vrátanie rozhrania API
1: a služieb. Lapsus všetky dáta sprístupnil cez Torrent služby a dáta si stiahlo už viac ako 400 ľudí. Nie je teda ani jasné, či Lapsus v tomto prípade bude žiadať výkupné, pretože dáta už uvoľnil. Jedna sa teda možno skôr, a to tak fabulujeme o akýsi aktiv bomsty spoločnosti v Samsung, neviem, uvidíme, čo prinesú najbliž, najbližšie dni.
0: No, tak, tak, no. Samsung teda naozaj čeli dosť uh, vážnemu problému. No, ale máme tu v podstate asi poslednú správu, to najlepšie nakoniec. Už sme to spomínali, 1. marca sa na Slovensku začala doteraz najväčšia verejne dostupná hackerská súťaž Cyber Game. Odborným garantom súťaže je Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, SKCERT, ktorého tým profesionálov vytvoril všetky súťažné úlohy. Ale dajme slovo pani Minoslave Michalíkovej, výkonnej riaditeľke spoločnosti Produkcia SRO, ktorá stojí za úspešným rozbehom celej súťaže.
2: Súťaž sa Ebrgym je určená študentom, programátorom aj profesionálom kybernetickej bezpečnosti, Môžu hrať aj a informatiky, čo už som si overila, developeri, vývojári, ale aj lektori a načenci informačných technológií. Úlohy majú rôznu náročnosť a úroveň od tých najľahších, iniciačných, až po úroveň 3. Samozrejme, dajú sa zobrať nápovedy, ale odrazí sa to návodovaní. Hrá sa v štyroch hráčských vetvách, môžete si vyberať úlohy a vetvy podľa ambícií, schopnosti alebo atraktívnosti. Cybergame je prísne individuálna súťaž. Hraj, vyrieš úlohu, schmatni vlajku, získaj body, hraj ďalej. Na súťaž Cybergame sa dá pozrieť viacerými spôsobmi. Je to veľmi individuálna, profesionálna súťaž. Môže slúžiť ako tréningová platforma pre firmy. Rozhodné tie najlepšie úlohy určite vymyslí Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, lebo to sú úlohy z praxe a zo života. Programátori si môžu Cybergame vyskúšať, ako sa hrá a hráči si môžu vyskúšať, ako sa programuje. Univerzity môžu použiť Cybergame ako vzdelávaciu platformu alebo dokonca dať účasť študentov v hre ako zápočet. Už aj o takej univerzite vieme. No a viete, čo je dôležité? Povzbudiť účastníkov bezpečnostné hry sa totiž občas odohrávajú tak, že prídu profesionáli zo špecializovaných firiem, nahrajú najvyšší počet bodov, zoberú popredné miesta a ostatní síce obdivne, ale z zdialky pozerajú na nich. V tomto ročníku Cyber Game naši partneri ako sú Asset, Aliter Technologies a Alison Slovakia hrajú mimo oficiálnej tabulky. Čiže zamestnanci týchto firm môžu hrať v Cybergame, budú vidieť svoje bodové ohodnotenie, ale ich bodové hodnotenie nebude vidieť v oficiálnej tabulke. Tieto firmy majú vnútornú Cybergame ligu. Považujem to za veľmi profesionálne gesto. Na no o tom, že súťaž otvorená, svedčia je ceny. Cesta do Montrealu, do Malvérového laboratória SCPRE. Najlepšieho hráča, najvyšší počet bodov, najlepšiu hráčku súťaže a najlepšieho hráča, ktorý je študentom. Máme aj motivačnú cenu pre najmladšieho hráča, no a aj ten, ktorý má v súťaži najmenej rokov, uhrá všetky iniciačné úlohy a tri úlohy vyšej náročnosti podľa výberu. Ten dostane špičkový hrácky notebook rok. Takže veľa šťastia, držte sa.
0: Takže hackeria hackerky, Shub Shub, prihlásiť sa na www.cybergame.sk.
1: Aj tým incident.sk sa už prihlásil, no len pri tom, koľko máme my povinností, úprimne, ja som ešte veľa úloh nestihol vyriešiť.
0: Ja sa priznam, že tiež som sa stal skôr pozorovateľom a pozriem, aké úlohy tam sú a tečú mysly. <laughs> Tak, myslím, že toto je takmer všetko.
1: No, na záver, ešte jedna pozvánka. 25. a 26. maja sa bude konať v Prahe obľúbená bezpečnostná konferencia Qubit 2022. Na našom blogu k tomuto podcastu nájdete linku na prihlásenie sa a tiež kľúčové slovo alebo vúšer, ktorý vám ušetri pár eur na vstupnom.
0: Nezabudnite ho pri prihlásovaní sa na konferenciu použiť. Pripravujeme tiež rozhovory s niektorými prednášajúcimi, a určite prinesiem aj podrobnosti z prípravy tejto konferencie a dokonca aj z jej konania.
1: Takže priatelia, sme na konci nášho 121. podcastu. Ďakujeme za vaše rady, nápady a naďalej nám píšte vaše námety na rozhovory, bezpe- bezpečnostné postrehy, aj skúsenosti a tie nám posielajte na podcast znamenáčincident.sk. Veríme, že sa nám ich podarí potom aj implementovať. Takže dnes sa s vami Luči Kasper. A Maťo. A už teraz sa na vás tešíme pri 122. podcaste Incident. Do počutia, priatelia!